0: ¿En qué etapa de crecimiento espiritual estamos? ¿Qué tan maduros somos? ¿Cómo estamos creciendo espiritualmente? Si esa es la meta de la vida. Ustedes saben, si tú siembres una flor y la riegas, pones agua y todo, empieza a crecer, tú vas a saber que las raíces se agarraron, ¿verdad? Vida y está floreciendo. Pero si no crece, vas a saber, bueno, o sea, la semilla no funcionó, eh, no tiene vida, ¿verdad? Lo mismo, si ¿sí? un papá quiere como sorprender a sus hijos comprándoles un cachorro, un papi ¿verdad? Y empieza todo lindo, ¿verdad? Pero de ahí empieza a crecer, hace pi en toda la casa, ¿verdad? Tiene que limpiarlo, los hijos que comprometieron a hacerlo no lo hace, le toca al papá a las 3 de la mañana estar limpiando, yo he vivido esa vida. Um, pero empieza a crecer y crece a ser un, un perro grande, ¿verdad? Yo pienso en mi hijo, Max, cuando nació... Ya hace 10 años nació ese niño, um, pero nació tan tierno y chiquito, ¿verdad? Pero nada más como pasó un mes y unos meses y empezó a crecer. Y crecieron sus cachetes, crecieron todos, o sea, empezó a ser un niño grande. Y hoy ni digamos, ¿por qué les menciona eso? Si es una flor, un puppy, un cachorro que crece a ser un perro, un niño, que crece a ser un jovencito y adulto y todo. Algo que podemos saber es que las cosas vivas, ¿qué hacen? Crecen. ¿Verdad? Algo que está vivo va a crecer y va a seguir creciendo de alguna manera, las cosas vivas crecen. Hay un entrenador de fútbol americano, que uh, se retiró hace años, pero él dijo, nada en este mundo se mantiene estático, está creciendo o está muriendo, no importa si se trata de un árbol o de un ser humano. ¿verdad? Y eso es lo que trata realmente, si lo pensamos todo lo que llevamos semanas estudiando en esta primera carta del libro de eh, primero de Juan, porque estamos hablando de la santificación. ¿Y qué es eso? Es una palabra grande para decir crecimiento espiritual, creciendo a ser más y más como Cristo y Dios desea que todos los cristianos crezcan a ser más parecidos a Jesús todos los días de sus vidas, ¿verdad? Eso es santificación. Y la Biblia habla de eso. Pablo escribió en su carta, en Éfeso, capítulo 4, versículo 13, hablando de ese proceso de crecer espiritualmente, mira lo que él dice. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Alguien te pregunta ¿cuál es el propósito de tu vida? No digas, lo estoy buscando, estoy esperando que Dios me revela cuál es el propósito de mi vida. Porque la Biblia te dice ¿cuál es el propósito de tu vida? Ser como Cristo. Eso es todo. ¿Verdad? Y de ahí uh, te abre una gran eh, camino de diferentes cosas que te pueden suceder en la vida. ¿Verdad? Aquí estoy siendo gringo con un micrófono en mi mano hablando español. Yo, yo no sabía que Dios iba a hacer eso. Y ni, ni digamos lo que podemos imaginar donde Dios nos va a llevar. Pero donde empieza eso es con un, un sí al Señor, ¿verdad? Yo creo en ti y quiero ser como tú. Y ahí vas y Dios te va guiando, ¿verdad? Pero eso es el propósito de tu vida. Ahí encuentras cuál es el, la razón por la cual fuiste creado y todo. El propósito de crecer espiritualmente no es para que seas mejor persona, no es para que sepas muchas cosas, no es para que puedes testificar de lo mucho que sabes de Dios y todo, eso es bonito, pero el propósito de crecer espiritualmente es de llegar a ser más y más como Cristo. Hasta Pedro habla en su carta, él dijo en unas palabras, dijo, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿Y sabe lo que sucede cuando tú crezcas en tu gracia y conocimiento de Jesucristo siendo más como Él? Él termina su carta diciendo, y a Él sea la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que si de verdad yo estoy viviendo en el propósito que Dios me ha dado, lo cual es ser más como Jesús, Él va a recibir la gloria y no hay mayor propósito de vivir en la vida. Pero muchos que son cristianos no experimentan la grandeza de cumplir ese propósito porque no están creciendo espiritualmente. Entonces de eso vamos a hablar, vamos a realmente ver los mismos versículos que vimos la semana pasada en esta primera carta de Juan, capítulo 2, los versículos 12, 13, 14, nada más los tres. Pero vamos a hablar específicamente ahora de esta pregunta. ¿En cuál etapa de crecimiento, espirit crecimiento espiritual estás? ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Se recuerdan? Juan ha estado hablando algunas cosas fuertes. ¿okay? Ha dicho que si tú no obedeces a Dios, que más probable no lo conoces. Y de ahí dice, si tú no amas como Jesús ama, tú vives en oscuridad. Yo no sé ustedes, pero yo no obedezco perfectamente y mucho menos amo a otros igual como Jesús ama a otros. Entonces uno puede sentir bien desanimado al escuchar esas palabras de Juan. Pero de ahí pa, Juan para y él dice, hey, hey. Aunque no eres perfecto, aunque no puedes lograr hacer esto perfectamente, sepa algunas verdades. Uno, que tus pecados ya han sido perdonados, lo que vimos la semana pasada. ¿sí? Que ya has vencido el maligno, el diablo, por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que está en ti. Y tú conoces al Padre. ¿sí? Lo conoces íntimamente, personalmente. Pero al hablar de esas tres cosas que vimos en detalle la semana pasada, Juan también nos proporciona, nos ofrece, nos da tres etapas de crecimiento espiritual. Las cuales vamos a ver hoy. La etapa del niño o el hijo, si estás tomando notas, la etapa del joven y la etapa del padre. ¿Okay? Entonces vamos a ver primero esta primera etapa. Una etapa de crecimiento, crecimiento espiritual es la etapa del niño. Versículo 12, dice así, «Les escribo a ustedes que son hijos de Dios». Porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. No podemos saltar eso. Lo mencionamos rapidito la semana pasada y hay que mencionarlo otra vez porque no todos entienden esto. Eh, el primer paso en el camino hacia el crecimiento espiritual es convertirte en un hijo de Dios. Hay muchas personas que saben un montón de cosas espirituales, pero no son hijos de Dios. Tú tienes que convertirte en un hijo de Dios primero porque no todos somos, no todos son hijos de Dios, como vimos. La semana pasada hablamos en detalle sobre eso. Entonces, ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios? Al entregar nuestras vidas a Jesús, ¿verdad? Por fe. Vimos eso en detalle. De Juan eh, 2.12 dice, les escribo a ustedes que son hijos. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Si te, tú eres un hijo de Dios, significa que tus pecados han sido perdonados. Pero si no eres un hijo de Dios, ¿qué significa? Tus pecados no han sido perdonados. Ok, entonces... ¿Por qué menciono eso otra vez? Porque en, en, en general hay dos razones principales de por qué alguien no se convierte en un hijo de Dios. ¿Ok? Se encuentra en esa frase, de, hablando de perdón de pecados. Uno, primer categoría, la persona piensa, yo no necesito ser perdonado. Like, yo no he matado a nadie. Like, yo no he robado mucho. No sé. Yo no, yo, no, yo no soy tan malo y se compara a otras personas, ¿verdad? El problema es que cuando te comparas con otros que son más malos que tú, en tu opinión, luego te comparas con Jesús, quien es perfecto, y ¿sabe lo que, lo que pasa? Todos somos malos. ¿verdad? Pero, personas que no aceptan el perdón de Jesús primero, algunos, y hay muchos que piensan, ah, estoy bien, no necesito eso. Eso es uno. Siguiente categoría, la segunda categoría es, las personas piensen, ni sabe lo que yo he hecho, Dios no me puede perdonar a mí. Y hay muchos que viven ahí. El problema con eso es que si Dios dice que yo ya yeah, sí puedo perdonarte, pero tú dices, no, 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 Dios no me puede perdonar. ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo que tu estándar de bondad, de justicia, es más alto que Dios. Porque Dios dice que te puede perdonar, pero tú dices, no, 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 no puede. Como que tú eres mejor que Dios. ¿Me explico? Y eso no tiene sentido tampoco, pero esas son las razones principales de por qué muchas personas piensan que no pueden ser o no necesitan ser perdonados y si es así, no eres un hijo de Dios. Entonces lo que voy a hablar al resto de esto va a ser extraño, la verdad, porque estamos hablando de crecer espiritualmente, ser más como Jesús, porque ya lo conoces. sí Entonces, Hay que decirlo, hay que mencionarlo porque es importante. Como vimos la semana pasada, Gálatas 3.26, lo dice clarito, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿okay? Estamos claros con eso, ¿verdad? De ahí dice, en el siguiente eh, parte de ese, per, per, adelante en ese versículo um, 14, dice: Les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque también conocen al Padre. Esa palabra, cuando dice conocer, es como te debe hacer pensar en un bebé recién nacido o que va creciendo y que empieza a reconocer la cara de su padre y de su madre. De eso está hablando. Esa palabra griega de conocer ahí está hablando de ese tipo de conocimiento, que lo voy como. Ah, que okay, yo sé quién es, reconoce su cara, la, eh, lo que se mira en su cara, hasta su voz, cosas así, ¿verdad? Estamos hablando de un bebé que reconoce al padre, eso es lo que Juan está diciendo. Y no solo eso, sino la palabra griega para hijos, en estos versículos que estamos viendo aquí, también significa, no solo cualquier hijo, sino un hijo que quiere obedecer a su padre que va conociendo, ¿sí? No es que lo obedece perfectamente, pero quiere, ¿verdad? Lo quiere hacer. Eso es importantísimo entender, de a estas personas está escribiendo y hablando Juan. Entonces, pensando en eso, vamos a ver en cuál, cuál etapa del crecimiento espiritual estás y vamos a, a ver en detalle por un momento unas cualidades o ca características de esta etapa del niño espiritual, porque no es complicado. ¿okay? Entonces, primero tienes que entender que tienes que ser salvo, primero, para saber en cuál etapa estás. Entonces, pensando, ya entiendo, hablando de personas salvas, aquí vamos hablando de la etapa del niño. Al igual que niños reales, niños en la vida, ¿cómo son los niños espirituales? ¿Ok? Nadie se va a ofender aquí. Ah, ojalá que... Ah, tal vez sí, tal vez te vas a ofender. Y qué bueno, porque Dios te está hablando. <risa> ok, entonces, ¿cómo son los niños en la vida real? Algunas cualidades, algunas características. Uno, recién nacido, que va creciendo un chiquitín, enfocado en sí mismo. ¿Verdad? Toda la vida, todo el mundo gira alrededor de esa persona, de ese niñito, de esa criatura, ¿verdad? Si no tiene comida, si no tiene leche, si no tiene juguetes, si no tiene algo, ¿qué pasa? ¿Hay paz? Come on. ¿dónde están las madres y los padres? Aquí no, ¿verdad? Todo tiene que girar alrededor del niño, ¿verdad? Y ahí está. Pensando en eso, apliquemos eso a la vida espiritual. Un niño espiritual, dame, 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 dame. Todo es para mí, todo es para mí, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia para recibir. ¿Saben que no venimos a la iglesia para recibir? Venimos a la iglesia para dar nuestra alabanza y adoración al Señor. Y hasta escuchar una prédica y ponerla en práctica no es para que tú recibes, sino es para que lo, lo tomes y lo pones en práctica, lo cual da alabanza y gloria a Dios. Lo cual es lo mejor para ti, es un beneficio para ti, pero la meta es dar a Dios. Sí, pero niños espirituales, ¿qué hacen? No me gustó la alabanza de hoy. Qué bueno, no era para ti. ¿Verdad? Oh, oh esa prédica no me alimentó bien. Oh, personas me han dicho eso y digo, hmm. Okay, wow. O viene y dicen, hey, vengo a tu iglesia ahora. Y yo primero digo, no es mi iglesia, okay, es de Dios. Pero dicen, porque allá no me estaban alimentando bien. Como que eso es algo bueno decir. Un niño espiritual necesita que le estén alimentando. okay. yo entiendo que hay una... Tú entras en tu relación con el Señor y empiezas y necesitan que te ayuden, que te alimenten y todo, con la comida espiritual, la palabra de Dios. Pero, igual como un niño chiquito, ¿qué pasa cuando va creciendo? Va creciendo, su mamá, su papá prepara la comida, lo pone enfrente del niño. De ahí, cuando esté chiquito, lo tiene que poner hasta en la boca y ayudarle a masticarle y toda la onda. Pero, ¿qué pasa mientras que va creciendo? Puedes preparar la comida hasta ponerlo enfrente del niño, pero ¿qué hace el niño? Lo agarra y lo mete en la boca. Lo empieza a comer por él mismo, por ella misma, ¿no? Con el crecimiento. Lo cual quiere decir, si uno dice, yo vengo a la iglesia para recibir, para que me alimenten bien, pero de lunes a sábado no estás comiendo ¿Me entiendes? Tú eres un niño espiritual. Tú eres un bebé. ¿Sí? Porque estás esperando que alguien te prepare todo, te lo pone enfrente. Ay, niñito, mi chiquito, come. ¿Sí? No se ofenden. I love you. Pero es la verdad. Ok. Uh, <ríe> es bonito cómo esto aplica a todo, ¿verdad? Porque tú puedes ser un niño espiritual y eso quiere decir... Hasta, por ejemplo, es un ejemplo, en tu matrimonio tú vas a ser un esposo bebé, <ríe> una esposa bebé. Porque en tu matrimonio, si solo estás pensando, para mí, para mí, para mí, para mí, ¿qué va a pasar? Va a destruir el matrimonio. ¿Sí? Pero si ambos están pensando cómo puedo dar a la otra persona, van a florecer, van a crecer. Pero si uno es un niño en su madurez, las cosas van a fracasar. ¿Están conmigo? ¿Seguros? ¿No están enojados? Ok, bueno, ahora sí, vamos, seguimos. Ah, igual como un niño normal, ¿verdad?, en la vida, son emocionalmente inestables, ¿sí?, emocionalmente inestables. Cuando tú le dices a un, no, a un niño, ¿no?, ¿qué pasa?, <risa> se enoja. ¿Ah? ¿Dónde hay un niño de dos años que le dices, no?, y le dice, entendido, muy bien, y se va, no, no hay, ¿verdad?, porque un niño va creciendo, va entendiendo, ¿verdad? Cuando algo en la vida le pasa a un niño espiritual, y algo en la vida difícil le pasa, empieza a culpar a otras personas o culpa a Dios. Dios, porque esto me está pasando a mí? ¿Dónde estás? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque emocionalmente inestable. Pero está bien, eso es parte del proceso de crecimiento. ¿Sí? Es, tiene que pasarlo, todos lo pasamos. Y a veces regresamos a viejas etapas en que estamos porque vamos creciendo. Esto no es perfecto. ¿Sí? Y de ahí otro detalle que hay que mencionar de un niño normal en la vida, como les digo, es que es casi es completamente dependiente de la crianza y el cuidado de sus padres, lo cual si lo pensamos espiritualmente, bebés o niños espirituales por un tiempo están dependientes de la crianza o el cuidado de su pastor o personas que son cristianos maduros que están alrededor de ellos, ¿verdad? como hablando de alimentarse a sí mismo, es lo mismo. Eso es parte de, no es malo, pero es parte de. El problema es, si yo veo a un niño de un año que no puede alimentarse bien, se entiende, porque es un niño de un año. Pero si mi hijo a 10 años todavía necesita que yo le meto la comida en la boca, ¿qué nos dice? Que hay un problema, ¿no? Es lo mismo espiritualmente. Si uno lleva años en esto, pero sigue en lo mismo, hay un problema. Y hay que reconocerlo, hay que confrontarlo, hay que hablarlo, hay que escondriñar por qué y, echar, e, e, y sacar y arrancar raíces de esas cosas. Es profundo. ¿Están conmigo? Tenemos que entender eso. Entonces, por ejemplo, cuando alguien recién acepta a Cristo, es el deber de la iglesia y los líderes de ayudar a alimentar a esa persona con el pan de, de la palabra de Dios, obviamente. Tiene preguntas, ahí estamos para ayudarle, va creciendo, pero... Los bebés que empiezan completamente dependientes de sus padres para preparar la comida y ponerla enfrente, tiene que llegar al momento de poder alimentarse ellos mismos. ¿sí? Y eso es el, el, la cosa que te lleva a la siguiente etapa en tu vida. Yo, como pastor, puedo preparar la comida, pero es tu deber comerla, alimentarla, ¿sí? durante la semana, tu propio tiempo. Si no lo haces, te lo digo, nunca vas a crecer espiritualmente. Hay que entenderlo. No vayas echando la culpa a otras personas o a otras situaciones, no. Tienes que ver por dentro y decir, ok, yo sé que lo sé haciendo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bienvenido al lugar seguro. Amén. Right. Una manera práctica, entonces, solo para darle un tip extra, que realmente no está mucho aquí en mis notas, pero de, de saber si puedes empezar a, a saber cómo salir de esta etapa, porque tal vez no reconoces que estás en esta etapa, ¿sabes lo que debes hacer? Rodearte de personas más maduras espiritualmente que tú, pero no solo eso, pregúnteles a ellos, a esas personas, por eso existimos por una parte como iglesia, y les dices, hey, ¿qué, ¿qué ves en mí? ¿Cuáles áreas débiles tengo? ¿En, do, ¿En cuáles áreas soy inmaduro? Es una buenísima pregunta hacer a alguien, pero muchos no lo hacen, ¿verdad? Porque son seres humanos y tienen miedo que van a recibir una respuesta que no les guste, se van a ofender. Pero escúchame, si tú no puedes recibir la verdad de alguien que te ama sin ofenderte, nunca vas a crecer en la vida. Alguien que te ama te va a decir la verdad. ¿Sí? Eso es buenísimo, no te ofendas. ¿Sí? Si te ofendes, más probable, todavía estás en la etapa del niño y está bien, es parte del proceso. Tal vez tienes que ofenderte 100 veces para aprender de no ofenderte más porque vas aprendiendo. ¿Sí? Pero tienes que entender esto. Y la fuente es empezar a alimentarse solo uno mismo con la palabra de Dios. All right, seguimos en la siguiente etapa, y si sí voy a saltar una etapa aquí, okay? de ahí vamos a regresar a la otra. Una etapa de crecimiento espiritual es el niño, pero de ahí la etapa de espiritual del padre, o de los padres, como madre y padre, podemos decirlo así. Um, versículo 13 dice, les escribo a ustedes que son maduros en la fe, o en la traducción original que son padres, en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Cuando dice hijos, como acabo de leer al inicio, conocen es como ir conociendo, reconociendo la cara. Esta palabra en el griego conocer significa conocer a través de mucha experiencia o intimidad con esa persona. ¿okay? Entonces por eso dice que un padre en la fe es alguien que lleva tiempo conociendo a Cristo personalmente. ¿okay? Y la, pero hay una otra palabra aquí que es bien importante que quiero destacar. Aquí dice en esta traducción, es una nueva traducción viviente, que dice, es la palabra más chiquita, dice la palabra a. Conoce a Cristo. ¿Saben qué? Que eso es la raíz de muchos problemas con muchas personas en su crecimiento espiritual. Porque no conocen a Cristo, sino conocen solo de Cristo. ¿Sí? Llevamos semanas hablando de eso, pero lo menciono otra vez. Y por eso Juan estaba escribiendo a personas que estaban precisamente en esta situación. Sabían un montón de detalles de escritura, de historia, de la religión, de Jesús, sabían un montón de cosas, pero no lo sabían personalmente, solo lo sabían aquí en la mente, y no conocieron a Dios. ¿sí? Pero Juan está escribiendo aquí a personas que de verdad, no solo conocen de Cristo, sino lo conocen personalmente. Que una persona madura en la fe es una persona que conoce muchos hechos, estadísticas y versículos acerca de Cristo, pero lo que Juan está diciendo aquí, es que lo conoce a través de la experiencia personal. Piensa en tus mejores amigos, por un momento, que tú tienes en la vida. Familiares, ¿verdad? Personas que llevas tiempo conociendo, que vas apenas conociendo, pero de verdad han hecho un buen clic. ¿verdad? y se conocen bien, se aman y todo, puedes pasar horas hablando con esa persona de lo que sea, pueden pensar en tantos recuerdos, quizás viajes, diferentes recuerdos, actividades, incluso conflictos que has tenido y resuelto con esa persona, y luchas y lágrimas, reconciliación y risa, en todo, puedes pensar en todo eso. Y si yo te pregunto ahora mismo en la persona que estás pensando, ¿por qué tú amas a esa persona? Más probable me vas a decir, porque me conoce. ¿Verdad? No me vas a decir, ay, ¿por qué me presta dinero. <risa> ay, me presta su carro cuando lo necesito. Ay, porque me da muchas cosas. No vas a decir eso. Aunque tal vez porque se aman y tienen una buena relación, eso se hace. Son cosas intercambiables. Pero eso no va a ser tu respuesta. Tú vas a decir, porque me conoce. Y yo lo conozco, ¿verdad? Capta eso y hacer el clic. Espiritualmente, un padre, alguien que es maduro en la fe, ha entendido esto. La madurez espiritual se desarrolla cuando reconocemos que conocer a Jesús es la meta. Conocer a Jesús es la bendición. No conocerlo solo para que nos dé algo. ¿Sí? Hay muchas personas que, sí, yo conozco a Jesús y oro y pido esto y me da y no sé qué, y carros y no sé qué. Si Dios te quiere regalar eso, qué bueno. Pero eso no es la bendición. La bendición es el mismo. ¿Sí? Y alguien que va entendiendo eso, maduro, espiritualmente, que va creciendo espiritualmente, ha captado eso. Entonces, Hablando de eso, déjame mencionar tres cosas de lo que la madurez espiritual no es. Hablando de los padres espirituales, los que son maduros en la fe, los que conocen a Cristo a través de la experiencia. Rapidito. La madurez cristiana no solo es tener conocimiento intelectual sobre Jesús. Qué bueno si lo tengas, te ves. Pero no solo es eso. Mira lo que Jesús mismo dijo. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo, hablando a Jesús, les responderé, nunca los conocí. Aléjanse de mí. A muchas personas, por falta de entendimiento de este versículo, les da miedo esto. Porque dicen, ¡Ah! Yo ni esas cosas he hecho, y yo soy cristiano. ¿Qué, ¿Qué me va a decir Dios al final? Jesús me va a decir que no me conoce a mí. Yo nunca he expulsado a un demonio, nunca he hecho un milagro. ¿Qué, qué, qué va a pasar? Y les dan miedo. Pero eso no es el punto de lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo aquí? Él está hablando a personas que pensaron que al hacer estas cosas, a profetizar, a servir, a hacer todas esas cosas, eso es lo que les iba a salvar. ¿Están conmigo? Y Jesús llega al final y dice, hey, si eso, yo nunca te conocí, lo que él está diciendo es, estas cosas no te salvan, yo soy el que te salva, esa es la diferencia, pero hay personas que piensan al hacer mucha actividad y hacer muchas cosas para Jesús, ahí es donde de verdad eh, eh, hay evidencia que lo conoces, que tienes madurez espiritual y Jesús dijo no que me conozcan. Otra cosa, la madurez cristiana no solo es tener influencia dentro de la iglesia, el hecho de que alguien haya alcanzado influencia, una posición de influencia en una iglesia, o haya estado en una iglesia por mucho tiempo, no significa automáticamente que haya alcanzado madurez espiritual, no importa, es más que eso. Mira lo que Jesús mismo dice también, qué aflicción les espera Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen bien personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Yikes. Y otra cosa, rapidito lo menciona la madurez cristiana, no solo es tener dones espirituales, talentos que Dios te ha dado. Pablo mismo dijo esto, es un versículo que muchos les gusta citar en sus eh, bodas, porque habla del amor, pero realmente ese es un pasaje más profundo de lo que muchos piensan. Y mira lo que él dice en los versículos 1 y 2. Si yo pudiera hablar en los idiomas del mundo y de los ángeles, hablando del don de hablar en lenguas, okay, pero no amar a los demás. Yo solo sería un metal rudioso, rudoso y un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a los demás, yo no sería nada. Lo mismo es lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 7, puedes hacer un montón de cosas, pero si no me amas... Porque no me conoces, no vas a amar a los demás. Y si no amas a los demás, no me conoces. Entonces puede por fuera parecer que sabes mucho y que eres bien maduro espiritualmente. Pero si no tienes amor, no vale nada. Entonces, ¿cómo sabes si estás en esta etapa de crecimiento? Como la etapa del niño, el chiquito, yo, un tip. Uno, evalúa tu vida. ¿Estás leyendo la Biblia? Alimentándote a ti mismo todos los días. Eso es uno. Y pregunta a otros cristianos maduros. ¿Sí? Eso es para la primera etapa del niño. Para la etapa del padre, ¿cómo puedes saber si estás en esta etapa? Hay muchos factores, pero uno es que no tienes que anunciarlo. ¿Sí? Para, para que ustedes saben, yo tengo, de vez en cuando personas me escriben en las redes y me dicen, pastor, yo, yo voy a llegar a tu iglesia de visita el domingo. Y para que sepas, yo hago esto, y esto, y esto, y esto, y me dan su lista de lo que ellos hacen en la iglesia, o de dónde viene y yo, ¿qué? Solo llega a la iglesia, like, ¿qué? No tienes que anunciar lo que haces, solo vives tu vida. Es Dios en ti, o sea, no tienes que anunciar nada, eso es uno. Una de las cosas de personas maduras en la fe, no tienen que anunciar que son maduros en la fe. Okay? Entonces, tú andas diciendo, si soy maduro en la fe, más probable no, Sorry, no lo eres. Okay, eso es uno. Pero la otra cosa que puedes hacer para saber si estás en esta etapa, es lo siguiente. Es entender esto. Una persona no puede clasificarse como un padre espiritual si no ha producido fruto. Y cuando digo fruto, sí estoy hablando fruto del Espíritu Santo, y noten que es fruto del Espíritu Santo, no frutos. ¿Ok? No es que, oh, yo tengo amor, pero no tengo paz, yo tengo eso, pero no tengo... No, 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 es fruto, es uno, pero eso es otra prédica um, Pero aquí hay que entender, fruto no solo es como tú te sientes o las cualidades del Espíritu Santo en ti, como amor y paz y todas esas cosas, dominio propio, sino es más profundo que eso también. Jesús dijo en, en Juan 15, 8, Él dijo, cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Claro que fruto de amor y paz y todo eso, claro, pero también hay que entender que experimentamos mayor paz y mayor amor, mayor gozo en su plenitud cuando nosotros estamos produciendo el fruto de hacer discípulos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué clase de fruto produce un árbol de manzana? Manzana, árbol de naranja, naranja, árbol de limones. Limones, más ¿Puedo seguir? Digamos, un árbol de cristiano que debe producir otros cristianos. ¿Sí? Entonces, para saber si tú estás en esta etapa, pregúntate. Pablo dijo en 1 Corintios 11.1, imíteme a mí mientras yo emito a Cristo. Wow. Right? ¿Tú puedes decir eso ahorita en tu vida? ¿Tú puedes decir eso a una persona? Hey, ¿no sabes cómo seguir a Jesús? Está bien, mírame como yo lo sigo y así vas a aprender. Vas a conocer a Jesús para ver cómo yo lo sigo. ¿Hay alguien a quien tú puedes decir esas palabras honestamente, transparentemente en este momento de tu vida para hacer un discípulo, para que alguien sea como Jesús, porque tú eres como Jesús y te sigue y tú le enseñas y ahí lo envías a hacer lo mismo con otra persona? Porque ahí es donde sabes si estás en esta etapa de madurez espiritual, como el último que Juan habla aquí, de ser un padre en la fe, porque tienes hijos en la fe. ¿Sí? Pregúntate si estás en esa etapa. Y de ahí, sí, yo, yo salté una etapa, porque creo que esa es la etapa donde Juan más en, hace enfoque, porque creo que es donde más están las personas, y yo termino con esto. Él dice en versículo 13, les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe. Entonces, tenemos niños, ahora jóvenes y acabamos de hablar de padres. Las tres etapas, niños, jóvenes, padres. Y ahí en medio los jóvenes. Porque han ganado la batalla contra el maligno. Hablando del diablo. ¿Okay? A un niño espiritual, el diablo no mucho tiene que molestarlo porque ya está enfocado en él mismo o ella misma. ¿Verdad? Un padre en la fe, una madre en la fe, que lleva tiempo en eso y conoce a Jesús por experiencia propia, no es que no recibe ataques del enemigo, pero ha vencido mucho, ya tiene experiencia en eso. Pero los jóvenes cristianos, ellos luchan constantemente contra ataques del diablo. Y lamentablemente, muchos cristianos pasan mucho tiempo en esta etapa. Y es común hoy, como fue hace dos mil años. Mira lo que Pablo escribió hablando de enseñarles la Biblia, hablando de ser un niño pero quieres pasar a ser un joven y de ahí ser un adulto en la fe y crecer. Pablo dijo hablando de enseñar la palabra de Dios, yo tuve que alimentarlos con leche, dice, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su carne, de su naturaleza pecaminosa los jóvenes en la fe están en una batalla y cuando digo joven no estoy hablando de la edad de uno, estoy hablando de su tiempo de conocer al Señor y no es edad es experiencia puedes tener experiencia en un año con Jesús que alguien puede tener en 20 años el tiempo no importa entonces cuando digo joven no es solo los de 18 para arriba entre 35 Puede ser un alguien de 80 años, puede ser un joven de la fe Pero cómo pueden ganar la batalla Reconocer contra quién están batallando Otros seres humanos no creyentes no son tus enemigos ¿Vale? La persona que se mete en frente de ti en el tráfico no es tu enemigo Tu jefe no es tu enemigo Tu compañero de trabajo difícil no es tu enemigo no creyentes no son tus enemigos así que deja de sorprenderte cuando un no creyente un no cristiano se comporta como un no cristiano no conoce a Jesús deja de molestarte madúrate en esa área ya o sea, así son te debe llenar de más ganas de querer hablarle de Jesús y mostrarle amor y servirle más en vez de molestar pero muchas veces eso sucede porque no reconocen su enemigo entonces, hablando rapidito para terminar, ¿no? hay tres enemigos, que los todos, pero específicamente los jóvenes en la fe, contra qué luchan. Todos luchamos con esto siempre, eso no termina, pero más lo vemos con los jóvenes en la fe, los que van como tra tratando y creciendo y cayendo y levantándose y todo. Primero es la carne, como la palabra habla, ese enemigo interno, nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto que eso es lo que está en nosotros está, está, ahí está la carne es lo que te hace querer mentir o robar o engañar hacer daño a los demás, enojarte o enfocar en el placer físico o lo que sea mientras la carne es la naturaleza empía que nosotros tenemos cuando tú naces de nuevo en Cristo tú recibes una nueva naturaleza y ahora están en contra y pelean todos los días mucho leen bastante la batalla en nosotros sucede porque los deseos de la carne están tratando de distorsionar los deseos del espíritu de darles un ejemplo práctico dios nos ha dado como seres humanos su creación deseos verdad y buenos deseos los deseos como el hambre <risas> es un buen deseo si ¿Sí? la sed es rico cuando podemos eh, Tener mucho sueño, por ejemplo, el cansancio Y de ahí dormir y sentir y levantarse Con recargadas las fuerzas, es bonito, todo eso es bonito No son malos en sí mismos. Pero qué hace el enemigo, qué hace la carne, qué hace todas esas cosas Trata de distorsionar esas cosas Entonces, por ejemplo, solo para que piensen en esto El hambre no es malo, ¿verdad? Pero la gula, sí ¿Sí o no? El deseo que Dios te ha dado del hambre no es malo, pero la gula sí. La sed no es mala, pero emborracharte sí. Saben que hasta hay, han, ido, han sido personas que se han muerto por tomar demasiado agua. Tú puedes tomar demasiado agua y morirte. El punto es de que en su plenitud, en demasiado, es malo. Sí, de lo que sea, es malo. Pero no solo eso. El sueño, un regalo de Dios, pero la pereza. No estoy viendo a nadie El sexo Un regalo bonito Que Dios nos ha dado Como seres humanos Para disfrutar dentro del pacto de un matrimonio ¿Sí? Pero el sexo fuera del matrimonio Te causa daño ¿Sí? Es como el fuego Pones el fuego en la estufa Y cocinas, perfecto, no hay problema Tomes ese mismo fuego y lo pones en la sala ¿Qué va a pasar? problema, ¿por qué? porque es el mismo fuego, pero fuego fuera de sus límites causa daño ¿cuál es el límite para el sexo? el matrimonio lo uses dentro de sus límites hermoso, fuera de sus límites causa problemas, la carne te causa eso ¿Sí? puedo hablar de eso mucho, pero terminando el diablo, el diablo te conoce, ese es tu otro enemigo estratégicamente te conoce, conoce las generaciones de tu familia, él sabe que, con qué luchaba tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu abuelo, tu padre, tu madre, todo y él usa esas estratégicas para hacerte caer en las mismas trampas del alcohismo, adicción, infidelidad, de seguir los mismos patrones de la vida una y otra vez y de ahí escuchas a personas decir no eso va a parar conmigo verdad qué bueno sentir eso dice no ahí paró toda esa cosa de generaciones de mi familia porque el diablo se topó conmigo No El diablo si eso para en tu familia Que bueno y para contigo que bueno Pero no es porque el diablo se topó contigo Es porque el diablo se topó con Jesucristo Esa es la diferencia En ti Entonces como la mayoría Los que están en esa etapa de un joven espiritual Tienen que entender El último enemigo Que habla aquí Y es el mundo ¿verdad? El enemigo que te rodea y ese enemigo, puf, fuerte. Y vamos a hablar cómo vencer ese enemigo el otro domingo. Así que tiene que regresar. Amén. Um, quiero terminar con esto: ¿en cuál etapa de la vida espiritual estás? ¿De un niño, joven, padre? No sé. Esto es como una introducción a esas etapas, todo. Pero algo con que todos podemos evaluarnos es el cambio de una etapa a otra se encuentra en nuestro estudio, amor, meditación de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no importa si lees la palabra todos los días, qué bueno, o si no lo lees nunca. Todos podemos leerla más para poder seguir creciendo, siendo más como Cristo. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Ponemos excusas sueño, no lo entiendo un montón de cosas, y no tengo tiempo estoy trabajando, los niños, el trabajo lo que sea Piensa en todos sus ejemplos de excusas que tú tienes para no estudiar y leer la palabra de Dios pensando en eso quiero demostrarle una persona que tiene una buena excusa de no leer la palabra de Dios porque es ciega solo que miren este momento y de ahí voy a decirles algo para cerrar. Miren este video por un momento. Eh, sí, eso me lo he dicho de Dios Quiero que escuche algo, ¿ok? Ah, sí. Eh, eso es, es cierto. Es sí. un regalito eh, que le traemos. Anda bastante triste. Sí, somos frías. Sí, sí. yes. ah, bueno, está linda también. A usted lo voy a enseñar. Está linda. Ahí cuando me a leerme. Me salí dormiendo. Sí, Escucha. Sí, no, sí, no sí, sí. San Mateo, capítulo 1. <risa> San Mateo. Capítulo 2. Escuchen. Jesús es nació para usted. en Yemen, un pueblo de la región de Judea. esta es la Biblia. <risa> en el tiempo en que López era rey del país. Llegaron por entonces esta a Jerusalén, es a Jerusalén unos años en Oriente no, que es es para usted, está bueno. Lo ¿No vamos a dejar en red para que pueda escuchar la Biblia cuando quiera. O salir saliendo su estrella. Y hemos adorado. Sé que tal vez no lo puede ver, pero Dios te vea. Mire, hermanitos lindos, yo estoy mirando cosas maravillas amén. grandes del Señor. Y de de me tengo una fe en Dios que Así me voy es. a ver de repentito, Quiero amén. mirar amén. con mis ojitos, sí. de repente con mis ojitos en era porque, porque ya me aburrita, chocita. Sí, sí. Pero el Señor me ayuda, Señor, amén. Sí. 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 Eh, mi Señor me ayuda. Sí. ¿Cuál es tu excusa de no leer la Biblia?